0: Itsenäisyyden juhlavuona on aika Lindgrenin ja Sihvosenkin tarttua Suomen satavuotiaaseen urheiluhistoriaan arvokkaamman vieraan kanssa. Meillä on tänään vieraana Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö, ja olen aika innoissani siitä, että me päästään tällainen ohjelma tekemään. Mutta Suomi satavuotiaan 100, Suomen historia ja sen urheiluhistoria, ajatuksia herää aika paljon itselle siitä, että millaista on ollut... Urheilu Suomessa. Millaista on urheilu Suomessa tänä päivänä? Millaisia urheilijoita täältä pienestä Euroopan koilliskolkasta tulee? Tai sitten ylipäänsä, mitä merkitsee kansallisuusaate tai kansallisuustunne urheilussa? Koska mä voin myöntää henkilökohtaisesti, että se, sen suhtautuminen siihen on vähintäänkin kompleksi tai, tai vähän ambivalentti. Se on vähän hankala kysymys. Mä en ihan hirveästi tykkää siitä, kun liput liehuu ja kansa kokoontuu liehuttamaan lippuja. Torille. Eli vaikka torilla tavataan, niin sitten aika usein ehkä tulee vähän väistettyä niitä juhlia, koska siinä on tietysti jotain sellaisia nationalistisia kaikuja, jotka ehkä ovat oman pään sisällä enemmän kuin todellisuudessa siellä torilla, mutta jotka kuitenkin vaikuttaa siihen omaan suhtautumiseen. Jatko sä ollenkaan tämän Petteri tämän näkemyksen?
1: Kyllä mä sitä jaan, että se urheilun synty. Eurooppalaisella maailman tasolla. Sehän liittyy tietyllä lailla maailman sotiin. Sotien välissä tavallaan urheilu alkoi syntyä. Oli sellaista liikehdintää, että maailmalla oli alko tulla kahdeksan tuntista työpäivää ja jäi vähän vapaa-aikaa. Samaan aikaan Suomessa, silloin sata vuotta sitten, se perusta oli meillä tämmöisessä fyysisessä kunnossa maaseutu, maaseudulla toimineessa miehissä, naisissa. Ja sitten sieltä alettiin lähteä kohti kaupunkeja. Ja kun urheilu syntyi, niin syntyi samalla Suomen Suomi-valtiona. Ja tavallaan Suomi pääsi ensimmäisten joukossa tähän urheilun syntyyn kiinni. Me pärjättiin siinä, otettiin siitä osa meille sitä identiteettiä, että olen samaa mieltä, Tommi, sinun kanssa siitä, että se nationalistinen sävy, se on hiukan arveluttava, mutta toisaalta se oli urheilua yhyttävä asia. Se oli
0: kansakunnan luomista mitä, mitä suurimmassa määrin ja, ja tietysti se, jos, jos tarkkailee mitä tahansa suomalaisen urheilun historiikkia tai läpikäyntiä tästä sadasta vuodesta, niin ne ovat myöskin voittopuoleisesti ihan ehkä viimeistä pariakymmentä vuotta lukuun ottamatta myöskin miesten hallitsemia tarinoita. Ne ovat hyvin miehisiä tarinoita suomalaisesta urheilumenestyksestä. Ja on kiinnostavaa, että kun puhut näistä varhaisista ajoista, jolloin Suomi esimerkiksi pärjäsi olympialaisissa aivan valtavan, valtavan hyvin kokonsa nähden, niin puhutaan myöskin siitä alkuajasta, kansallisen urheilun alkuajasta, jolloin se Kilpailukenttä oli huomattavan paljon kapeampi kuin mitä se tänä päivänä on. Tänä päivänä siihen osallistuu käytännössä koko maailma, kun silloin ehkä puhuttiin enemmänkin niin kuin puhuttiin Euroopasta, puhuttiin Pohjois-Amerikasta, ehkä Etelä-Amerikasta, mutta aika iso osa esimerkiksi Aasiaa ja Afrikkaa oli, varsinkin Afrikkaa, oli silloin vielä poissa niiltä pelikentiltä.
1: Kyllä, ja tämä tämä juuri näissä olosuhteissa syntynyt urheiluilmiö Suomeen, että se on osa kansallista identiteettiä, oli silloin kun muodostettiin valtiota, niin se on kantanut tietyllä lailla näihin päiviin asti, että että, että on hyvin etuoikeutettua olla sadan vuoden ajan urheilutoimija Suomessa, koska sillä on niin erityinen asema tässä kansallisessa eetoksessa. Niin, ja sitten mä ajattelin vähän niin,
0: että siihen, siihen se suhtautuminen on, on ehkä tänä päivänä vähän enemmän semmoista karnevalistista. Kyllä. Se ei ole ihan niin ryppyohtista myöskään, mikä mun mielestä on ehdottomasti tervettä. Jollain lailla me itse näemme tämän tai kansallisuustunteen urheilussa semmoisena kiinnittäytymisenä, tarinoihin. Ja ne on tarinoita, joita ei välttämättä ole itse edes kokenut. Ne voi olla lassevireen Münchenissä 72 ennen kuin minä olin edes syntynyt. Ja silti se jollain tavalla linkittää minut ja Lasse koska me olemme suomalaisia, tai koska minä olen kuullut ne tarinat omalta isältäni. Tai ihan yhtä lailla se voi olla vaikka 1960-luvulla Suomen maajoukkueen kanssa tasaväkisesti näytösottelussa futiksessa kamppailut Hangon IK-joukkuen, jonka, jonka kaikki pelaajat isäni muistaa edelleen. Tarinoita, jotka on välittynyt, jotka välittyvät sukupolvelta toiselle, mutta sitten on myöskin tietysti tarinoita, jotka ovat tapahtuneet omina aikoina. On ne 88 lätkän olympiahopea tai World Cupissa 2004 hopeaa tai
1: toki ne MM-kullatkin. Urheilusta avautuu semmoisia jännittäviä näköaloja, mitkä avaavat sitä maailmaa ja sitten toisaalta ne su- sulkevat sen hyvinkin pieneen piirin, että ihmisellä on tarttua, minne hän haluaa tarttua. Hän haluaa tarttua sellaiseen pieneen uusyhteisöllisyyteen, missä kiinnittyy ja kokee olevansa jotakin. Oma identiteetti siinä ikään kuin kultivoituu, se voi olla hyvin pienessä piirissä, mutta urheilu avaa sen myös sellaisiin yllättäviin suuntiin, missä ei ole edes sitä loogista tekijää, että kun tämä mies on nyt, tai nainen on minulle verisukua, että hän on sen takia jotain erinomaista ja se innostaa minua, vaan sitä voi napata niitä tarinoita tuolta kauempaakin. Eikä ne nykyään välttämättä ole enää suomalaisia tarinoita, että mutta joka tapauksessa suomalaiset ovat osa sitäkin tarinaa, missä ei ole suomalaisia urheilussa. Että urheilu on semmoinen kehä, mielenkiintoinen kehä, johon voi hypätä miltä asemalta tahansa mukaan. Kyllä, sama Entisaikojen suomalaiset, mutta myöskin
0: uudet suomalaiset ja suomalaisuus muuttuu, mikä on myöskin hienoa. Meillä on entistä monipuolisempi joukko suomalaisia urheilutähtiä myöskin, joiden tekoihin me voimme kiinnittyä, tai olla kiinnittymättä, tai me voidaan kiinnittyä kenties sitten johonkin muihin tarinoihin, myöskin muiden, muiden kansojen edustajiin. Mutta kun urheiluhistoria ja kansallisuus merkitystä pohtii, niin on väistämätöntä, että mukaan astuu myös politiikka, astuu mukaan poliitikot, Valtiojohtajat, jotka paitsi antaa kansakunnalle jonkinlaista mallia siitä, että minkälainen merkitys urheilulla on, niin he myöskin käyttävät urheilua hyväksi. Tänään politiikka kuuluu väistämättä urheiluun tässä ohjelmassa. Tervetuloa mukaan.
2: Ylepuheessa Lindgren ja Sihmonen.
0: Lähetyksemme tulee tänään tutun Pasilan studion sijaan kenties vieläkin viihtyisämästä ympäristöstä Helsingin Mäntyniemestä. Meidän ohjelman yli vuotisen historian aikana ollaan saatu haastatella monia kunnianarvoisia urheilupersonia, Jääkiekkoliiton puheenjohtajasta, Olympiakomitean huippuurheiluyksikön johtajaan, entisestä urheiluministeristä kuninkaaksikin nimettyyn jalkapalloilijaan. Ja tänään tuohon listaan lisätään kuitenkin Vieläkin isompi nimi, entinen palloliiton puheenjohtaja, jääkiekko- ja innostaan tunnettu kuntourheilija sekä tietysti valtionpäämies lämpimästi. Tervetuloa Lindgrenin ja Sihvosen vieraaksi. Tai kenties oikeammin lämmin kiitos kutsusta Mäntyniemeen, herra tasavallan presidentti Saoli Niinistä.
2: Kiitoksia kiitos ja kiitoksia kiitoksistakin,
0: mutta tervetuloa. Mukava olla täällä. Aloitetaan Paul Osterista. Sen kun lempikirjailijanne Paul Ooster, jonka tapasitte Helsingissä, kirjoittaa äh, kirjeenvaihtokirjassa nobelisti J.M. Kutsin kanssa näin. Olen samaa mieltä kanssasi, urheilun katsominen televisiosta on hyödytöntä toimintaa, täydellistä ajan hukkaa. Ja silti, kuinka monta tuntia elämästäni olenkaan hukannut täsmälleen tällä tavalla. <tos> Oster pu- puhuu tässä urheilun Katsomiskokemuksesta eikä siis urheilemisesta, omasta urheilemisesta. Mutta jos pidetään tämä näkökulma, eli mielenkiinto aivan muiden ihmisten urheilemiseen, Joo. niin mitä tästä näkökulmasta urheilu teille
2: merkitsee? Joo, mä olin muutenkin Oosterin kanssa aika paljon samaa mieltä silloin, hän Suomessa kävi ja on tostakin kyllä. Samaa mieltä siinä suhteessa, että ehkä joskus jää sitten itseltään kysymään, että hetkin ennen tässä tuli nyt toljotettua TVstä stä joskus tulee peräperää perä, tuota, erilaisia urheilutapahtumia, että tässä tuli nyt toljoteltua aika pitkään. Mutta sitten loppujen lopuksi niin johonkin se aikansa tietysti käyttää ja jos haluaa sitten oikein rationaalisesti lähestyä, niin pitäisi miettiä, että olisiko mulla ollut parempaa tekemistä. Ei nyt välttämättä duunit aina niin kauheasti sytytä intohimoa, etteikö välillä sitten ole ihan hyvä olla paikollakin. Siis se on suurta viihdettä.
0: Kutsi kommentoi itse toteamalla, että ne ottelut hyvin usein toistavat täysin samaa tarinaa. se tavallaan toistuu täysin samat asiat, mutta sitten toisaalta Oster komppaa tätä vastaamalla, että aivan, aivan samalla tavalla kuin mikään, kukaan yksilö maailmassa ei ole täysin samankaltainen, niin aina jotain pieniä eroja myöskin löytyy. Ja varmaan ehkä se Samastumiskokemus on, on teilläkin sitten, kun urheilun tarinoita, se, tarinoita seuraatte ja sitä dramatiikkaa seuraatte voittamisen häviämiseen liittyvä. Onko, onko sillä mitään?
2: No tiety, tietyllä tavalla joo, mutta tuohon voisi sanoa erityisesti, kun kirjailijoista puhutaan, että entäs sitten kirjailijoiden tarinat? Jos on, satut, tai on tullut lukeneksi jotain hellenistisen kauden rakennelmia tai Shakespearea, niin yhtä aikaa muista oikein kyttäsi vähän amerikkalaisia uutuuselokuvia, suuria spektaakkeleita. Ja sitten kun yritin purkaa sen tunnelman peruselementit, sieltä no siellä oli viha, rakkautta, kateutta, ihan samaa tarinaa. Ja. Henkilöt vaan vaihtui ja rekvisiitta. Eikä urheilussa tietysti ole paljon, paljon sen kummemmasta. Kysymys. Oikeastaan voisi sanoa, että urheilu on kuitenkin omalla tavallaan monipuolisempaa, koska siinä nämä yksilöt kuitenkin tavallaan itse luovat myöskin sen tarinan, eivätkä pelkästään tuota esiinny henkilöinä. Mennään hieman syvemmälle vielä ehkä urheilun,
0: urheilun ytimeen. Pureudumme tänään 100-vuotiaan Suomen itsenäisyyden kunniaksi urheilun ja urheilijoiden heijastamaan suomalaisuuteen aatteen ja urheilun suhteeseen sekä myöskin tasavallan presidentin moniin rooleihin urheilun parissa. Ja koska me olemme Lindgren ja Sihvonen, voisimme aloittaa tässä tällaisella lyhyellä pohdinnalla urheilun ja politiikan suhteesta. Tämä on aihe, josta me ollaan Petrin kanssa väitelty aika paljon. Ja sitä varten, jos sallitte, niin hieman pohjustetaan tätä perusteellisemmin. Joo, Otetaan, otetaan hetkeksi katse jalkapallokentälle. Kansainvälisen jalkapalloliiton äh, Fifan vuoden parhaaksi miesjalkapallolijaksi toista kertaa peräkkäin valittu portugalilaistähti Cristiano Ronaldo on näkynyt viime aikoina TV-kuvissa kentällä ennen mestarien liigan otteluiden alkua. Ja kun joukkueet seisovat kentällä rivissä, mestarien liigan hymni soi Ja se soi nimenomaan kansallislaulujen sijaan. Ja kun kamera on silloin kääntynyt, lähestynyt Cristiano Ronaldoon tässä rivissä, niin hänen suunsa on havaittu liikkuva, varovasti ja aivan vaivihkaa. Eli maailman paras jalkapalloilija on laulanut itsekseen tällaisessa monikansallisessa pelaajarivissä seistessään mestarien liigan hymniä, jossa lauletaan siis kolmella eurooppalaisella kielellä mestareista, englanniksi, saksaksi ja ranskaksi. Ja miksipä ei? Ronaldo laulaisi mukana, sillä kysehän on tämmöisestä symbolisesta pienestä seremoniasta ennen varsinaisiin työtehtäviin ryhtymistä, mutta herää kysymys, että tunteeko Cristiano Ronaldo silloin samanlaista tunnetta mestarien liigan hymniä hyräillessään kuin vaikkapa kotimaansa Portugalin kansallishymniä laulaessaan, ja onko toisaalta sitten jalkapalloilijan laulaminen tai laulamattomuus jo jonkinlainen poliittinen teko? No kaikki on politiikkaa, sanoi kirjailija Thomas Mann sellaista elämänalaa, jossa... Ihmiset toimivat, ja etenkin jos ihmiset toimivat ryhmässä, kampaille voitoista ja myöskin valtavista rahapalkkioista, ei ole olemassa ilman poliittista toimintaa. Mennään Suomen valtioon. Suomen valtio syntyi 1917, mutta kansallinen olympiakomitea oli tunnustettu jo vuosikymmen aiemmin, ja Suomihan kilpaili erillisenä joukkueena niin Lontoon 1908 kuin Tukholman 1912 kesäolympialaisissa. Suomen Urheilulehden kuuluisan muotoilun mukaisesti Hannes Kolehmainen juoksi Suomen maailmankartalle kolmella olympiakullallaan yhdellä hopealla, siis jo viisi vuotta ennen kuin itsenäistä Suomea oli edes olemassa. Kansallinen urheiluprojekti oli siis olemassa jo Suomen suuriruhtinaskunnassa ja Tukholmassa 1912 muun muassa Suomen jalkapallomaajoukkue kaatoi Venäjän jääden vain täpärästi mitaleilta. Ja sitten kansakuntien ohella on tietysti kyse myös yksilöistä, kun amerikkalaiset John Carlos ja Tommy Smith nostivat nyrkkinsä rasismia vastaan Meksikon Cityssä 1968, tai kun Muhammad Ali lausui, ettei ei kukaan vietkongista ole häntä koskaan kutsunut N-sanalla, tai kun vaikkapa viimeaikaisista urheilijoista San Francisco 49ersin pelirakentaja Colin Kaepernick päätti polvistua NFL-ottelussa soitetun kansallishyminin aikana, niin kaikkina näinä hetkinä urheilu oli myös politiikkaa ja poliittista aktivismia. Itse olen sillä linjalla, että huippurheilu ei ole erillinen saareke, joka olisi immuuni yhteiskunnan kuohunnalle. Urheilijoilla on osakseen saamassa suuren huomioon ja ihailun ansiosta aito mahdollisuus toimia maalinteon tai rahanteon lisäksi myös yhteiskunnallisen muutoksen puolesta. Ja parhaimmillaan urheilijat ovat vaikutusvaltansa ymmärtäviä subjekteja. He ovat toimijoita, eivät pelkkiä
1: objekteja tai pelinappuloita. Niin, hyvää päivää Herra tasavallan presidentti. Minä olen hieman eri mieltä tämän Lindgrenin kanssa. Joten vaan, entä jos urheilija, jolla on tämä mainittu suuri huomioarvo, joka on ihailtu sankari, sattuukin olemaan varustettu mielipiteillä, jotka ovat, sanotaan sillä ja rajalla, vaikka koskien ihmisoikeuskysymyksiä, tuleeko hänen silloinkin ottaa tuo subjektin asema ilmaista julkisesti itseään? Entä voisiko ajatella, että tämä yhteinen maailmamme, joka nykyään näyttäytyy ajoittain kovin eripuraisena, että täällä olisikin sellainen omalakinen saareke, Urheilu, joka olisi vapaa politiikasta, käsitteen politiikka laajassa merkityksessä. Suomi sata vuotta hengessä nousee pakottamatta mieleeni myös ne joltisenkin onnettomat ajat, kun politiikka ajoi suomalaisen urheilun kahteen leiriin, svulliin ja tulliin. Silloin määrättyjen tyttöjen ja poikien, ei ollut lupa urheilla määrättyjen tyttöjen ja poikien kanssa, urheilu ja urheilijat jaettiin ihan työväkeen. Miten on? Keskustellaan aiheesta, herra Tasavalan presidentti. Kuuluuko mielestänne
2: urheiluun? Joo, nyt tuli vaikea. Tuota, minusta toisistaan erillä olevat asiat, vaikea sanoa, että ne kuuluvat toisiinsa. Enkä minä näkisin, että urheilu ja politiikka kuuluu toisiinsa, mutta toinen juttu on kokonaan, että niitä yhdistellään toisiinsa. Ja ehkä politiikka on urheilu, mutta urheilu myöskin paljon politiikkaa. jossa ajatellaan poliittisella toiminnalla vähän laajemmin tässä esimerkiksi jonkun oman yhteiskunnallisen tai järjestöllisen tavoitteen ajamista, niin urheilupuolella on aika moisia. Tuota, näppäräsormisia sormisia kähmiöitä siinä suhteessa. E, oikeastaan nyt mä vähän sivuraiteelle. Muistan silloin e, jalkapalloliiton äh, puheenjohtajuuden aikoina, kun olin ensimmäistä kertaa FIFAn vuosikokouksessa. Siellä tapahtui kaikenlaista sellaista, jossa maalaispoika kyllä pyörittelee silmiään. Ja muun muassa, jos kuvaan sitä nyt noin parilla pikku jutulla tässä vieressä, niin istui Finland Fitsi, tietysti Fitsisaaren mies. Kun sitten sain ensimmäistä kertaa Fifan taseen nenäni eteen ja huomasi, että hetkinen, että hä näyttää ja kysyi siltä Fitsin pojalta, joka oli paljon vanhempia perua niissä ympyröissä, että täällä näyttää nyt olevan miljardi Tolkula rahaa, niin hän sanoi noin tyynesti, että joo, no sitä, ne ei ole kerineet nyt kaikki jakamaan, on tullut niin paljon, <laughs> mutta mutta siis siellä vallitsi sellainen, sanoisiko puolittain pelon kulttuuri, mitä uskaltaa sanoa julkisessa kokouksessa ja mitä ei, ja se oli minulle aika yllätys. Tähän voi hyvin tarttua
0: itse tähän resurssien jakamiseen, koska, koska tota, nimenomaan FIFA ja ja, ja kansainvälinen jalkapallo on on hyvä esimerkki siitä. On on viime vuosina saatu lukea paljonkin Fifan korruptioskandaaleista. Teidän puheenjohtajakautenne, Palloliiton puheenjohtajakautenne jälkeen on Kansainvälisessä jalkapallossa niin FIFAn puheenjohtaja ja sekä Platter kuin uefastakin UEFAnkin Platini niin vähän kärventyneet ja korventuneet näissä, näissä kriiseissä. Ja nyt tavallaan kansainvälisessä jalkapallossa puhutaan hyvin paljon siitä, että pitäisi mennä vahvasti kohti uutta avoimuuden aikaa. On paljon ollut kohua Katarin tulevista MM-kisoista tällaisena esimerkkinä urheilun arvokisoista, johon liittyy myöskin vakavia ihmisoikeuskysymyksiä. Eli kun puhutaan niin kansainvälisestä urheilusta, puhutaan varsinkin kansainvälisistä arvokisoista, niin aika usein nimenomaan tällainen, en muista, mikä se oli se ilmaus, näppäräsormiset kähmiöt, mutta tota, aika paljon, kun on kyse resurssien jakamisesta, niin silloin tullaan monenlaisten tällaisten ihan vakavien korruptio- ja korruptiokysymysten äärelle.
2: Ja ennen kaikkea vaikenemisen kulttuuri äärelle. Siis kyllä mun yhteenvetoni oli, kun vertasin, politiikkapolitiikkaa, perinteisessä mielessä ja urheilupolitiikkaa, niin kyllä minä totesin, että ero on kuitenkin melkoinen ja se on se politiikka politiikka hyväksi. Siis tuona aikana, nyt niin kuin, niin kuin mainitsit, niin on tapahtunut myönteistä asiaa siellä jalkapallopuolella, mutta kyllä tuossa muuallakin vähän, silloin tällä tällöin kysymysmerkejä herää. Se urheilun Politiikka toimii tietyllä tavalla valtapyramiidin muodossa. Yksi kaveri on huipulla, hän kerää viisi alikaapoa. Ja sitten nämä puolestaan tärkeimmät oman alueensa kapot, jonka jälkeen se pyramidi ikään kuin vaan toimii hissun kissu hiljakseen, mutta tehokkaasti. Valistuneiden tutkineiden
1: tutkijoiden arvioiden mukaan yhdysvaltain presidentti Donald Trump tekee omaa identiteettipolitiikkaansa sillä, että hän on tukkanuotta sillä lähinnä tiettyjen mustien tasa-arvon ja ihmisoikeuksien puolesta mieltään osoittavien NFL-pelaajien kanssa. Yeah. Voiko tässä urheilun ja politiikan sekoittamisessa olla sellainen uhkatekijä, että paitsi urheilijat, myös amerikkalaisen jalkapallon laajat yleisöt ajautuvat tavallaan ur- ulkourheilullista syistä eri leireihin, ja sitä mukaan urheilun ihmisiä yhdistävä voima heikkenee merkitsevästi.
2: Joo, tuo on mielenkiintoinen uhkakuva oikeastaan. Toisaalta en kuitenkaan muista missään näissä tapauksissa, joissa urheilija on tuonut Meksikossa tai, tai nyttämien jenkilässä esiin omia selkeitä oikeastaan ur- ulkopuolisia näkemyksiä, että sitten olisi syntynyt jotain suurta vastarintaliikettä. Nyt tietysti presidentti siellä on Kärmeissä ollut, mutta että olisi syntynyt esimerkiksi katsomossa sellaista, että, että mitä noin tekevät, tai että noinhan tässä pitää tehdä ja sitten pientä nokkapokkaa. Sellaista ei ole ollut, mutta varmaan kannattaa, kannattaa kyllä kiinnittää huomiota, koska nykymaailmassa – Meillä ihmisillä on taipumus vähän kiihtyä vikkelään ja osata provosoida paitsi itsemme, niin naapurimmekin mukaan hyvin vikkelään.
0: Hieman vielä erilainen toisenlainen näkökulma, ehkä vähän suomalaisempi näkökulma tähän urheilu ja politiikan väliseen suhteeseen. Kertooko teidän mielestä mitään urheilun ja politiikan välisestä suhteesta se, että Suomessa kansanedustajiksi on päätynyt monia entisiä varsin ansioituneita urheilijoita, Antti Kalliomäestä, Lasse Vireenin Juhan Mietoon ja moni moni muihin. Tai toisaalta se, että että oma entinen puolueen kansallinen kokoomus on, on esimerkiksi profiloitunut aika voimakkaasti urheilupolitiikan saralla, vaikkapa suhteessa jääkiekkoon?
2: Jos ajatellaan näitä yksittäisiä urheilijoita, toki heillä varmasti urheilusta on ollut paljon hyötyä myöskin politiikassa siinä mielessä, että on tunnettavuutta. Ja ihmiset mielellä äänestävät sitten tietenkin tunnettuja ihmisiä, mutta... Luulen, että siihen kuitenkin kytkeytyy myöskin ihmisten käsitys siitä, että tuo ja tuo on ollut ollut tavallaan uskollinen tavoitteelleen urheilutavoitteille, mutta jokainen tietää, että se on vaatinut valtavaa omistautumista. Ja ehkä sitä kautta sitten kytkeytyy sellainenkin linkki, että nyt kun hän näyttää olevan kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista, niin varmaan hän sitten luonteensa mukaisesti omistautuu niihinkin. Siis en pitäisi ollenkaan mahdottomana tällainen alitajunnallinen yhteys ikään kuin syntyy se, että onko sitten jotain erityistä jääkiekkoa. Niin jo onhan siellä näitä rautakanslereita ja muita.
0: Sinuhe Vallinheimo on yhtenä esimerkkinä. Hänkin jo,
2: kyllä, kyllä. Mm. En tiedä sitten, että kuuluuko jääkiekkoilijan ikään kuin lajiominaisuuksiin jollakin tavalla tavalla kokoomuslaisuus. Siinä on tiettyä korrelaatiota kyllä, kieltämättä näiden henkilöiden Kautta. Jos
1: tulkitsin teitä oikein, niin kuvasitte asetelmaa vähän niin, että yksittäiset urheilijat ovat tulleet sinne ja päässeet kansanedustajaksi. Te olette kokenut kansanedustajaa myös. On ihmetyttänyt se, että tavallaan sitten nämä yksittäisten urheilijoiden, kansanedustajien, heidän voimansa äänensä ei ole yhdistynyt. Se ei ole artikuloitunut ulos tavallaan semmoisena ylipuolueet ylittävänä urheilupuolueena. Ja, ja
2: mikä tätä teidän arvioiden mukaan selittää? Saattaa olla tiettyä herkkyyttä siinä suhteessa, nimittäin tällaista kysymystä, että passako urheilija kansanedustajaksi? sitä sitten julkisesti esitetään aika paljon. Ja saattaa olla, että siinä syntyy sitten sellaista varovaisuutta ikään kuin leimautua siihen suuntaan. Mutta toisaalta kyllä minusta eduskunnassa olleet urheiluihmiset, ovat asiansa pitäneet kovin esillä. Ajatellaan Arto Brykkari esimerkiksi, Rauramo, kyllä he ovat. Olet sitten näissä liikuntapuolen elimissä mukana ja uskon, että tehneet myöskin yhteistoimintaa. Sitten voi olla tietysti sellainen kirjallisempi juttu, että kun on vähän eri lajien edustajia, niin voi olla pikkusen erilaisia näkökulmia juuri silloin, kun mennään sinne jakamisen puolelle. Ja yksilölajeista versus Jok, joo, joukvelajeista. olla näinkin. Hmm.
1: Mutta voisiko ajatella, että tämmöinen urheilupuole siltä perustalta olisi mahdollinen, että kun tehdään urheilupolitiikkaa, jaetaan resursseja, luodaan sitä infrastruktuuria ja näin, niin minä en saa asetettua sitä millään lailla tämmöiselle vasemmisto-oikeisto-akselille. Ja että tämä olisi tavallaan hedelmällinen kohta saada synnytettyä sitä yhteistä ajattelua.
2: Ei ainakaan enää voi asettaa vasemmisto-oikeisto-akselille, kun... Soini-Nikki, kaltaiset heittäjät pääsisivät kyllä jo olympiakisoihin. Tuota, saattaa tietysti olla, silloin, silloin joudutaan myöskin kysymään, että minkälaisella ohjelmalla siinä sitten liikuttaisiin. Kyllä urheilu on kuitenkin aika hyvin esillä minusta myöskin ei-urheilevien kansanedustajien. Näkemyksissä. Tosin silloin ehkä tämä liikun, liikunnallinen puoli tulee enemmän korostettua niin kuin muunkin oikeastaan urheiluharrastuksessa joka on hyvin kahtalainen. Toisaalta on tämä viihtyvyysnäkökulma, jota, josta puhuttiin ja toisaalta sitten omakohtainen liikunnallinen, joka, jolla on sitten hyvin laaja merkitys tietysti paitsi ehkä meidän kansanterveyslaitokselle.
0: Syvennytään nyt hetkeksi urheilun ja nimenomaan tähän kansallisuusaatteen väliseen Joo. suhteeseen. Urheilulla on ollut merkittävä rooli suomalaisen kansakunnan rakennustyössä. Itsenäisyyden ensimmäisenä vuosikymmeninä nuori Suomen valtio saavutti kokoonsa nähden aivan valtavasti mitaleita niin kesä- kuin talviolympialaisissa. Suomen, itse asiassa Suomen 303 mitalia kesäolympialaisissa on edelleen olympiahistorian suurin mitalisaalis suhteutettuna väkilukuun. Ja vähän kärjistäen voisi ehkä todeta, että vaikka toki meillä valtavasti kulttuurin jättiläisiäkin arvostetaan, niin kenties edes Sibeliuksen ja Gallen Kallelan tai Kantin saavutukset esimerkkeinä eivät ole saaneet aivan samanlaista tämmöistä suomalaisuutta korostavaa kansallishurmosta osakseen, kuin Nurmen, Kolehmaisen tai Hakulisen vastaavat. Mistä teidän arvioinnin mukaan johtuu, tai allekirjoitatteko tämän, ja mistä teidän arvioinnin mukaan johtuu, että eri aikakausien suomalaiset urheilusankarit ovat olleet tälle kansalle niin tärkeitä?
2: No mä kyllä allekirjoitan sen ensinnäkin, että urheilulla on ollut erittäin suuri merkitys ja oikeastaan aika jännää, kun ajattelee sanoit, milloin Suomi on kansainväliseen olympiakomiteaan liittynyt, taisi liittyä noin mahdollisuudet huomioittaa vikkelämmin kuin mitä Suomi esimerkiksi YK liittyy. Eli heti vaan mukaan kun, ja vähän etuajassakin niin kuin, niin kuin kuultiin jo ennen itsenäisyyttä. Eli siinä mielessä urheilu on ollut tiukasti mukana kansallisessa kehityksessä. Tuota, miksi sitten ehkä on niin, että, että tuolla kansakeskuudessa nämä urheilusankarit paremmin tunnetaan? Voisi olla jonkinasteisesta samaistumisesta kuitenkin kysymys. Sanotaan, että ennen vanhaa nyt hiihtäminen talvella. Se oli jokaisella liikkumusmuoto, lähestulkoon tai, tai sitten ylipäätään liikkuminen. Ja silloin voi olla, että on helpompi samastua jonkin hiihtomestariin kuin sitten taulujen maalaja saati säveltäjään, kun nuotisto on itsellekin kovin vieras. Sukset luulen, ovat tutummat. Niin, luulen, että, että siinä on maastumisen helpo, helpoudesta osin kysymys myöskin. Urheilun ja valtion suhdetta
1: voi kuvata vähintäänkin mielenkiintoisen jännitteiseksi sikäli, että toisen maailmansodan jälkeen ainakin Euroopassa ohjelmallinen yhteiskunnallinen kehityssuunta on ollut talonpoikaisilmaisua käyttääkseni rajat auki. No myös huippu on etenkin korkealla huipputasolla mennyt globaaliin suuntaan, jossa jotakin FC Barcelonaa tai Manchester United ja Kanartaan yli maiden ja maaosien. Mutta sitten on tämä toinen hieman voimistunut yhteiskunnallinen juonne Euroopassa, rajat kiinni, jolle on vastine ja pitkä perinne, joka ei näytä ainakaan heikkenemä urheilun piirissä, nimittäin valtioiden sisäinen ja välinen urheilukilpaileminen. Herra tasavallan presidentti, kumpaan suuntaan mielestä ne urheilun soisi kehittyvä, nationalistiseen vai internationalistiseen suuntaan, vai onko molemmille arvion mukaan tilausta?
2: Ainakin liikettä varmaan molempiin suuntiin on. Olen joskus ajatellut näitä kansainvälisiä seuroja, joissa joissa siis pelataan jossain maassa, ehkä niinkin joskus, että yksikään pelaaja ei saa olemaan siitä maasta Ja sitten miettinyt vähän sitä kannattajien mahdollista asemointia tilanteeseen, siihen ei näytä syntyvä mitään reaktioita, jolloin joutuukin lähtemään liikkeelle siitä, että se onkin Barcelona FC, joka on siellä sydämissä keskeisesti. No, vähän huono esimerkki nyt Katalonia vuoksi, mutta kuitenkin se on musta aika jännä. Oikeastaan jännä ilmiö se, että voidaan ikään kuin se ulospäin näkyvä kooste vaikka kokonaan vaihtaa. Ja silti ihmiset kokevat, että joo, tämä on meidän, meidän tuota joukkue tai meidän porukka. Sitä on vähän vaikea selittää, olen joskus sitä vähän miettinyt. Sitten on tämä rajat ilmiö ne kyllä musta menevät aika paljon, erällä tavalla aika paljon limittäinkin, jos ajatellaan nyt esimerkiksi sitä ilmiötä, jota aikana kutsuttiin brittiläiseksi jalkapallohuliganismiksi, jossa oli paljon tällaista rajat kiinni henkeä. Siinä kuitenkin sen kivitettiin ja hanskattiin, ja hakattiin sen oman ikään kuin lipun, joka oli se joukkojen lippu. Sen puolesta vaikka se joukko olisi ollut sitten kuinka kansainvälinen tahansa tai sanotaan avoimesti ajatteleva, jotenkin pikkusenä saattaa mennä kyllä nyt limittäinkin nämä hommat. Mutta totta on tietysti se, että sitten niin kyllähän siellä silloin kun maat kohtaavat niin aika lailla sellainen isänmaallinen tunnelma vallitsee katsomoissa kansallislaulujen kaikki ne, jota ehkä siis kansallislaulujen laajamittaista levinneisyyttä, jota tänä päivänä tapahtuu vähän vierastankin.
0: Samantyyppistä jalkapallohulijanismiin liittyvää ongelmaa on tietysti hyvin voimakkaasti esimerkiksi sitä Euroopan suunnalla. Tällä hetkellä Puola on yksi esimerkki. Venäjällä on ollut esimerkkejä siitä, että myöskin joukkueiden Kannattajiin saattaa kuulua jopa ihan avoimesti äärioikeistolaisia voimia, kun taas sitten se urheilijoiden (gül) pelaajien puolelta se se tavallaan ajattelumaailma ja ja se todellisuus, jossa he elävät varsin monikulttuurisessa ympäristössä ja ehkä ehkä aika avoimestikin ajattelevat nuoret urheilijat. Nämä kaksi todellisuutta kohtaavat aika erikoisella tavalla sit siellä jalkapallostadionin sisällä, jossa, jossa tota, kannatetaan sitä omaa joukkuetta.
2: Joo, siis oikeastaan kannatetaan aatetta, joka on sitten näiden kannattajien mielestä täysin väärä
0: aate. Palataan hetkes, ihan hetkes vielä Paul Osterin. Joo. Öö, hänen nimeään tulee toistettua paljon, mutta sallittakoon se. Te tapasitte tosiaan syksyllä hänet vain muutama päivä sen jälkeen, että oli minusta kiinnostavaa, että vain muutama päivä sen jälkeen, kun olitte, tavanneet, olitte tavannut omaa sama, sanasotaansa urheilun ammattilaisliikoja, NFL ja NBA vastaan käyneen presidentti Donald no, Trumpin. No, no. Oster on, on kuten, kuten puhuimme, niin on kova urheilufani, on baseballfani, tennisfani ja, ja hänellä on tämmöinen mielenkiintoinen kirjoitus vuoden 98 jalkapallon mm aikaan, joka julkaisti mun, muistaakseni The New York Times Magazineissa, jossa hän kesk- puhuu urheilusta ja, ja kansakuntien välisestä suhteista näin. Ja nimenomaan Euroopassa. Armollisesti Euroopan suurvaltojen välillä on vallinnut rauha toisen maailmansodan päättymisen jälkeen. Se ei tarkoita sitä, että ne pitäisivät toisistaan, eikä se tarkoita, että verilöilyt olisivat loppuneet kaikkialla, mutta kerrankin näyttää siltä, että valtaosa eurooppalaisista on löytänyt tavan inhota toisiaan, hakkaamatta toisiaan palasiksi. Tätä ihmettä kutsutaan jalkapalloksi. Ja edelleen Oster kirjoittaa, maat käyvät nyt taisteluitaan jalkapallokentillä shortseihin pukeutuneiden sijaisarmeijoille, Avulla. Sen pitäisi olla vain peliä ja sen pitäisi olla hupia, mutta jokaisen ottelun yllä leijuvat menneisyyden vihollisuudet ja joka kerta kun joku tekee maalin, voi kuulla vanhojen voittojen ja vanhojen tappioiden kaijun. Hollanti vastaan Espanja, Englanti vastaan Ranska, Puola vastaan Saksa, kenties suomalaisesta näkökulmasta tähän voisi liittää vaikkapa Suomi vastaan Venäjä jääkiekkohteluissa tai miksi jalkapallossakin Herra tasavallan presidentti, onko Oster mielestäne jäljillä, voidaanko ajatella, että jalkapallo tai urheilu laajemmin on jopa korvannut sellaiset vaarallisemmat kansojen
2: väliset vihamielisyydet? Jos on jäljillä, niin hyvä se sitten olisi, että on tällainen rauhanomainen purkautumiskanava, jossa tunteet saavat velloa vapaasti, jos semmoisia tunteita, jossa piilossa on. Niin aika usein myöskin
0: keskustellaan siitä, että onko esimerkiksi korrektia tänä päivänä käyttää tällaista retoriikkaa, sanastoa, joka liittyy voimakkaasti sotaan, kun puhutaan urheiluotteluista. Meilläkin on keskusteltu muun muassa erään televisiokanavan tekemästä mainoksesta ennen jääkiekon kisoja jossa selostajat ja pelaajat taisivat olla yhdessä lähtemässä vähän niin kuin rintamalle Oho. tällaisen, äh, tällaisen tota, so, sotaelokuvan kuvastoa mukaillen. Ähm, onko, onko lainkaan vaarallista rinnastaan niinkin vakavia asioita kuin, kuin sota ja sodankäyntiä ja sitten toisaalta kevyempiä asioita kuten, kuten urheilu?
2: No, mä en ole tuota mainosta nähnyt, mutta. Sitä on jokunen vuosi aikaa jo. Mutta... Joo. No, <köhön> kyllä, sota on siksi karmea asia ja kaiken lisäksi taas kerran ehkä, ehkä tullut meidän ajatuksimme vähän enemminkin kuin muutama vuosikymmen sitten tai vuosikymmen sitten. Jotenka kyllä mä pitäisin sen ihan. Ihan Vuonna 1984
1: silloinen tasavallan presidentti Mauno Koivisto totesi TV-haastattelussa Sarajevon talviolympialaisten päätöspäivänä, että olympialaisissa tulisi luopua kansallislaulujen soittamisesta ja pohdiskeli näin, sitaatti. Kun todetaan, mitä kaikkia pulmia kansalliskiihkoisuuteen liittyy, niin ilmeisesti voidaan olla sitä mieltä, että urheilussa pitäisi koettaa hillitä kansallisuuden ja urheilun avioliittoa. Sitaatte kiinni. Sarajevun kisat käytiin kaupungissa, joka toimi jo seuraavan vuosikymmenen alussa kansalliskiihkoisuuden verisenä näyttämänä Jugoslavian sodassa. Hmm. Mitä olette edeltäjänne kommentista nyt tänä 30 vuoden jälkeen mieltä?
2: Hän saattoi tietysti lukea niitä tunnelmia siellä Balkanilla laajemminkin tuolloin, mutta en minä ehkä ihan noin suoraviivaisesti sanoisi tänä päivänä. Olen joskus yrittänyt sitä kansallistunnetta vähän lähestyä puheessani, ja puhun mielelläni sellaista kuin osallisen kansallistunteesta, joka tarkoittaa sitä, että että ihminen, joka tuntee olevansa osallinen, ja tärkeintä on tietysti silloin pitää kaikki osallisena, ei se ole ollenkaan huono tunne erityisesti sillä lisäyksellä, että se ei kumminkaan tarkoita, että olisi parempi kuin joku toinen automaattisesti. Ja urheilu saattaa myönteisessä mielessä kyllä palvella tätäkin. Sitten kaikki kiihkoisuus on tietysti ihan oma lukunsa.
0: Tässä itse asiassa ulossulkemisen ja ja toisaalta inklusiivisuuden kysymyksessä voitaisiin oikeastaan mennä mennä sitten siihen suomalaisuuden käsitteeseen ja ja urheiluun, koska koska sekin muuttuu aikojen saatossa ja se on muuttunut. Mitä suomalaisuudella tarkoitetaan, minkälaisia muotoja se saa. Yksi kysymys, joka tuli mieleen, on, on se, että vielä Sanotaan 10-15 vuotta taaksepäin vaikkapa Suomen jalkapallon tähtiä olivat nimet kuten Litmanen, Hyypiä, Tihinen, Niemi. Kun taas tämän vuosikymmenen lähestyessä loppua entistä monikulttuurisemmassa Suomessa, heitä ovat muun muassa Hetemai, Radecki, Jere nuoret tähdet kuten Pyry Henry Hidipo Soiri tai Mostag Jagubi. Millainen merkitys teidän mielestänne on tällä uusien suomalaisten urheilusankarien esimarssilla?
2: Ensinnäkin siinä toistuu vähän sama ilmiö kuin siellä seurapuolella, että Aa, toi on meidän kaveri, siis meidän miehiä. Ja se musta on positiivinen puoli, että sellainen henki syntyy hyvin äkkiä, siis katsomoissa ja suuren yleisön. Meidän, meidän mies maalin ja siinä mielessä se... Se on hyvin avartavaa varmasti monille, jotka seuraavat, mitä lajia sitten seuraavatkin, että aha, hetkinen, näin. Ja ennen kaikkea luonnollistaa myöskin tilanteen. Eli urheilu voi toimia myöskin yhteiskunnassa? Minusta rakentavana tässä suhteessa selvästi. Se luonnollistaa, joo, tämä on ihan ihan luonnollinen tilanne.
0: Nostitte itse esiin tämän, tämän myöskin liikunnan ja kansanterveydellisen aspektin aikaisemmin, Joo. ihan lyhyt kysymys siitä, huippurheilu saa, Joidenkin kihun tutkijoiden arvioiden mukaan jopa 30 miljoonaa euroa vuodessa julkisista varoista tukea, arviot siitä vähän vaihtelevat, mutta joka tapauksessa miljoonia. Ja useimmiten keskustelu siitä, mitä tuolla rahalla saadaan, se tuntuu julkisuudessa typistyvän ainakin olympiakisojen aikaan arvioksi siitä, että kuinka paljon mitaleita voitetaan, tai kenties nykyään nykyään ei voiteta. Millainen merkitys teidän mielestänne on vaikkapa olympia? mitaleilla tai mitalisteilla kansakunnalle, ovatko ne edelleen tavoittelemisen arvoisia jopa miljoonien eurojen julkisella tuella vai onko, tulisiko tätä keskustelua käydä, että, että mihin se raha suunnataan?
2: Koen sillä tavalla, että sitten kun mennään ihan huipulle, niin urheilun arvo, oikeastaan yhteiskunnallinen arvo, jos näin voi sanoa komeasti, se näyttäytyy silloin viidearvona ja kyllä me muustakin viihteestä tietysti maksamme. Ja se on hyvää viihdettä. Ja erityisesti onnistuminen, niin näkehän se sitten. Ihmiset riemastuu vallan tavattomasti, saavat hyvän olon tunnetta siitä. Se on tietysti tärkeää. Mä sitten aika lailla selvästi jaan tästä sitten tuon liikunta järjestöpuolen pois, joka ikään kuin tekee sitä, sitä paljon kansanterveydellistä työtä. Tosin näillä huipullakin on varmasti nuorisoa innostavaa merkitystä, joka, joka tulee, tulee mukaan. Mutta näin oikeastaan minä, minä sen osapuilleen näin. Kuinka paljon sitten pitää tukea, tukea, niin ne on varmasti vähän hankalia kysymyksiä, erityisesti kun ottaa huomioon, että urheilu on aikamoinen oikeastaan liikelaitos tänä päivänä, silloin kun mennään huipulle, lajista riippumatta.
0: Ja kansainvälinen kilpailu on valtavaa. Iso-Britanniassa esimerkiksi on hyvin selvästi panostettu. Valtavia rahasummia siihen ja sen seurauksena myöskin sitten mitalimäärät ovat suhteessa kasvaneet, Kyllä, että on pystytty ihan tarkkaan laskemaan jopa, että näin ja näin monta miljoonaa maksaa yksi
2: olympialainen kultavitali. Joo. Tanska taisi olla toinen esimerkki nyt Riossa yllättävää menestystä laaja-alaisesti, joka kertoo juuri siitä oikeastaan ihan järjestelmällisestä myös talous, taloustavoitteiden, juuri, että mitä mitallista maksetaan ajattelua, ja missä sen ehkä saa pienimmänä panoksella. Kyllä priorisoinnista. Kyllä. Joo. Jos
1: ajatellaan kansallisella tasolla urheilun voimaa ja merkitystä, niin ehkä maksimaalinen ajatus on ollut se, että 1995 jältikun maailmanmestaruus oli osa nostamassa Suomea peräti lamaasta, yhdyttekö te tähän
2: näkemykseen? Otetaan vähän varovaisemmin. Sanoisin, että oli osatekijänä ainakin siinä, että noustiin laman tunnelmista. Mennään tähän urheilun ja presidenttiyden suhteeseen
0: vielä tässä viimeisenä laajempana teemana. Tänä päivänäkin joka tapauksessa urheilu herättää suuria tunteita ja jos just nimenomaan 95 maailmanmastaruuden yhteydessäkin tunnelmista puhuitte, niin, niin vahvoja tunnelmia on saatu todistaa vaikka Helsingin Areenassa äskettäin toissa talvena nuorten MM-kisoissa, Joo. MM-kotikisoissa, jääkiekossa tai koripallon EM-kisojen kotiottelussa tänä vuonna. Te olette olleet avaamassa nuorten MM-kisoja ja te vierailitte susiengin pukukopissa koripallon EM-kisoissa ja ja yleisestikin ottaen maailmalla on usein totuttu siihen, että valtiojohtajat ovat näkyvästi esillä arvokisoissa. Millaiseksi te koette oman roolinne tällaisissa seremonioissa tai sitten toisaalta siellä pukukopin uumenissa, kun kun tapaatte näitä pelaajia?
2: Otetaanko ensin, olen vähän tottunut tässä omassa, siihen kyyninen puoli esiin ja se se on se, että sitähän sanotaan, että poliitikon valtiojohtajan kannattaa esiintyä niissä yhteyksissä, koska se kiinnostaa ihmisiä ja, ja siinä ikään kuin pääsee osalliseksi klooriasta. No, tämä oli se kyynikkojen näkemys. <laughs> e, mutta minusta kannattaa sekin nyt tässä toista. Toinen homma on sitten se, että, että etenkin näitä nuoria urheilijoita on kiva nähdä sitä, Asennetta ja sitä aitoutta, jolla, jolla tietynlaista vilpittömyyttä, joka siinä iässä paistaa silmistä jo läpi, että minä teen tätä nyt ja teen sitä niin hyvin kuin osaan. Se on musta kuitenkin aina jää sellainen vaikutelma.
0: Niin tässä on ollut näiden kahden edellä mainittujen arvokisojen yhteydessä mahdollisuus päästä näkemään läheltä vaikkapa Patrik Laineen tai Lauri Markkasen kaltaisia uusia nuoria urheilutähtiä. Mitä he ovat, ovatko he tuoneet jotain, jotain uutta suomalaiseen urheiluun teidän arvionne mukaan?
2: Ovat tuoneet ainakin oikeastaan vähän urheilun ulkopuolisenkin näkökulma, ja se on, että sitä pärjää, kun uskoo itsensä ja
1: asiansa. Jos käväistään taas hieman siellä kyynisellä puolella, niin tuota, puhutaan hetki jääkiekkodiplomatiasta. diplomatiasta Mistä en mahtaa ennen kaikkea olla kyse silloin, kun tasavallan presidentti Niinistö ja Venäjän federaation presidentti Putin vetävät jääkiekkovarusteet päälle ja hyppäävät samaan jääkiekkokaukaloon?
2: Kyllä siinä on kysymys ihan puhtaasti siitä, että se on valtavan kivaa puhella siellä. Saako siinä suhteita luoduksi? No ainakin sitten vaihtopenkille hikisenä ja onnistuneena ja <rätti> niin, epäonnistuneena ur-
1: juuri maalintekoyrityksessä. Ja urheilu on tämmöinen välittävä tekijä, mikä poistaa mahdollisesti muun sitä, sitten kitkaa tai muuta.
2: No se on varmaan vähän samaa kuin saunassa kävis, että siinä ympäristö niin totaalisesti vaihtuu, että ihminenkin tavallaan vaihtaa toisen vaihteen vaihteen tuota, kanssakäymiseen. Pitääkö siinä olla
0: varovainen sitten taas, jos ajatellaan Putinin lisäksi Valko-Venäjä jälkeen hallinnut presidentti Aleksandr Dulkashenka tunnetaan vielä kovempana kiekkomiehenä, jolle Joo. esimerkiksi Valko-Venäjällä järjestetyt jääkiekon maailmanmestaruuskilpailut olivat aivan, aivan selvä propagandaväline. Onko siinä ollenkaan semmoisia sudenkuoppia, joita, joita, joita täytyy varoa myöskin, kun käydään jääkiekkodiplomatiaan?
2: En sanoisi, että nyt siinä itse asiassa me on pelattu parikin kertaa, että ne ei kaikki ole julkisuuteenkaan päätyneet. Se ei ole sen homman tarkoitus. Mutta silloin tietysti, kun lähdetään, lähdetään pelaamaan vaikuttamisesta, laajempialaisesta vaikuttamisesta urheilun, urheilua hyväksi käyttäen juuri. Nämä on tyypillisiä tilanteita, niin kuin jo aikaisemmin todettiin tässä nämä. Kisapaikkavalinnat, ne ovat niissä aina, siis paitsi raha, niin monet monet motiivit, joista kaikki eivät ole ehkä ihan puhtaita mahdollista tasoa mukana. Ja silloin tietysti urheilu valjastuu tietyllä tavalla palvelemaan ihan toisia asioita kuin mitä varten urheilu on. No, kaikki
0: ottelut valtiojohtajien kanssa eivät ole välttämättä päätynyt julkisuuteen. Yksi, joka päätyi julkisuuteen, oli oli tapaus, jossa ilmannoitteen yllättäen ulkojää, eli jääkiekkoa pelaamaan... Ja muun muassa loppuvuodesta 2015 iltasanomia mukaan siinä Käpylässä sijaitsevalle. Ei se
2: mikään yllätys ollut. Mä käyn varmaan kymmenen kertaa siellä. Nämä pikkupojat mutta tuntee hyvin ja mä pääsin muuten aina joukkueeseen. Mahtavaa. Koska nyt tykkää tavattomasti semmoista kierrettävästä tolpasta siellä. Ilta- iltasanomien
0: muotoilu oli ilmestyitte yllättäen, mutta, mutta tämä on hauska kuulla. Käpylässä tosiaan oli tuon nyt no, Nytkin
2: odottelen jäitä.
0: No niin, mahtavaa. Tu, tuonkin lehtiutun yhteydessä sitten, että oli, siellä oli pelikavereina 2003 syntyneitä kiekkojunioreita. Tässä tuli jonkinlainen kuvaus omasta ne suhteessa heihin, mutta, mutta uskasivatko siellä... 12-vuotiaat kiekkoilijat pelata tosissaan herra tasavallan presidenttiä vastaan?
2: Sitten, tai mä, kanssa? Mä luulen, että me ei niin kauheasti pelattu juuri sen kanssa sillä kertaa, mutta siellä on kavereita, jotka tunnistaa mut kyllä ja... ja Pyytää joukkueeseen sen verran on. Yksi juttu muuten, mikä on tänä päivänä hienoa tuossa pipolatkassa. siihen aikaan, kun nuorena tuli käytyä siellä, niin silloinhan pantiin porukat riviin ja kaksi ennakoidusti parasta kaveria valitsijat tuolta tuolta. Nyt niillä on tosi hieno tyyli. Pana mailat kasaan ja sitten joku kaveri menee selkäpäin polvilleen siihen mailakasaan ja jakaa ne mailat. Kahteeri eri läjää, jolloin sä aina joukkuessa mukana eikä mitenkään rankkeerattuna, että hän nähikin sieltä kanssa. Sitten on pakko ottaa oman porukkaan. Se on aika kivaa. Eli perinteisesti tällaisten kunujakojen vai miksi niitä kutsutaan? Näitä sijaan, varmaan niin joo. Tavallaan ei, tota... ei ollut, ei ei ollut, ollut enää. Mahtavaa. Se oli mullekin yllätys. Eli nuoret pojat
1: kyllä uskaltavat pelata presidenttiä vastaan tosissaan. Joo, on,
2: tykkäävät ihan. kovin kiertää.
1: Joo, on, on kurillaan silti kysyttävä. Jääkiekon ammattilaisena näen, että presidentti niin kyllä annetaan tehdä muutamia maaleja per ottelu. Onko teille tarvittu koskaan missään tällaisessa ottelussa sitä, että järjestetään se maali, että syötellään ja sitten Ei. saatte lyödä sieltä takatolpilta tyhjiin? Niin Tätä en ikinä myönnä. Valtion
0: ja urheilusuhteesta vielä. Valtiojohtainen doping, jos mennään vähän vakavampiin urheiluaiheisiin taas DDR:ssä 70-luvulla voimakkaasti valtion ohjaamaa doping Montrealin olympialaisista lähtien ainakin. Viime aikoina paljon on ollut esillä Venäjä, itänaapurimme Lontoon ja Socin olympialaisten alla. 2010-luvun alussa järjestelmällisesti valjastettu jopa, jopa niin kuin valtiollinen urheilukoneisto Vilppiin ja on, on, on tapahtunut esimerkiksi systemaattista doping-testien manipulointia, mikä on nyt tullut, tullut esiin. Ö, osaatteko te arvioida, miksi urheilu on valtioille tai jopa valtiojohtajille niin tärkeää, että menestystä on toisinaan tavoiteltu vähän niin kuin hinnalla millä hyvänsä? Ei pelkästään urheilijoiden toimesta, vaan myöskin sieltä valtiojohdosta käsin.
2: Joo, ensinnäkin. Kaiken kaikkiaan tämä tilanne ja nämä taas toistuvat uutiset, ikävät uutiset, ne, ne on kyllä tehneet tässäkin asiassa varmaan monesta kyynikon, että ei tästä vaan näköjään mitään lopullista selkoa tule tästä touhusta. Ja se on äärettömän masentavaa. E- sitten DDR oli tästä keskeisin malliesimerkki, jossa nähtiin sillä tavalla, että valtion etua ajetaan, kun menestytään urheilijoiden keskuudessa, ja siitä maksettiin mitä tahansa, erityisesti sen urheilijan kustannuksella tietysti loppujen lopuksi. Väärillä väärillä teillä ollaan kovasti. No meilläkään ei ole
1: kiellettyä aineiden systemaattisuuden käytöltä vältytty, ja Lahdessa 2001 suomalaisihtajien kärähtäminen dommista voi sanoa aiheuttaneen jopa jonkin kansallisen trauman. Ollaanko me päästy täällä siitä traumasta eteenpäin? Onko arvioinnin mukaan tätä keskustelua käyty tyyppiluokkaan, että onko meidän meille tyypillistä se, että emme oikein aina pääse kansalaisodaistakaan eteenpäin? Että onko meillä kykyä keskustella näistä asioista?
2: Nyt viime vuonna... Tänä vuonna Lahden mm kisossa Minusta tosin komiasti oli sanoa, että havaitsin itse, mutta kyllä minu, minulle niin kuin havainnollistettiin se, että nyt vihdoinkin ollaan päästy ohi sanotaan 17 vuoden piinasta. Ja saattaa vähän, vaikka kisan menestys tarjotaan myöskään katsojamäärän suhteen ei täyttänyt odotuksia, niin saattaa olla, että se tunnelma nyt hiihtopiireissä on kuitenkin pikkuhiljaa klaaraantumassa ja miksi juuri hiihtopiireissä on tärkeää, koska sinne se syvimmin koski selvästi totta kai. Joten ehkä siitä ylipäästään pikkuhiljaa, mutta tietenkin semmoiset pohjat siitä jää, että mitään uutta se ei kestä. Siis se tarjotaan ylipäätään Suomessa. Yksi kysymys
0: liittyy vielä presidenttiyteen. Jos ajatellaan entisiä tasavallan presidenttejä ja teitä, ajatellaan Kekkosta Koivistoa, ajatellaan niistä ajatellaan valtiopäämiestä ö, ja, ja hänen imagoaan. Presidentti Kekkonen oli 23-vuotiaana korkeusypyn Suomen mestari, brändäsi myöskin itseään, jos näin tämmöistä tuoreempaa termiä voi käyttää, niin, niin aika voimakkaasti itseään urheilun kautta presidentti kautensa aikanakin. Presidentti Mauno Koivisto tunnettiin ennen kaikkea lentopallomiehenä ja te olette taas tullut tunnetuksi juuri muun muassa rullaluistelusta ja jääkiekkoilusta sekä tietysti monen muun ö, valtiopäämiehen lailla myöskin urheilun erilaisten luottamustehtävistä ö, omalla kohdalla palloliiton puheenjohtajana. Onko tämä mielestäni sattumaa vai onko, onko urheilemisen luonteessa, puhutaanko nyt edelleen siitä sitoutumisesta, onko urheilemisen luonteessa jotain sellaista, joka on aivan erityisesti hyödyksi valtio, valtiojohtajan Nimakollon?
2: No jos nyt puhutaan Kekkoisesta Koivistosta tai, tai minustakin, niin kun ei vaan pysy poissa siellä kentiltä, kun on se koko lapsesta asti tottunut, niin ei siinä tarvitse mitenkään brändätä. Pitäisi niin kuin vangita itsensä ulkopuolelle ja sitä ei mieluusti tee. Mä kerron pienen esimerkki, kun viimeisen kerran, kun Mauno Koivisto tuli tuonne Kultarantaa, me järjestimme hänen vanhalle joukkueelleen pelin siellä keski-ikäin 89 vuotta, niin Manu heti pussista tultua sanoi, että minä jätin kampeet kotiin. No, jokainen tiesi, että Teller oli käskenyt, että kampeet jäädään kotiin. Me katsomme sitä peliä ja joka ainoan paremman lyönnin kohdalla Manu puolittain nousi ja sanoi, että olisi pitänyt ottaa ne kampeet mukaan. Se on aitoa tahtoa olla mukana siinä, siinä hommassa, kun se on verissä lapsista lähtien. Pystyttekö, presidentti Niinistö, nimeämään joitakin
1: sellaisia tekoja tai tapahtumia Suomen ur- urheiluhistoriasta, jotka teidän mielestänne ovat olleet tavalla tai toisella erityisen merkittäviä, joko teille henkilökohtaisesti tai Suomelle
2: ja suomalaiselle urheilulle? Nämä historiatapahtumat, joista tietysti me kaikki olemme kuulleet, on vähän eri juttu, mutta sitten jos ajattelen ihan omakohtaisia, minulla syntyy jostain syystä 50-luvulla semmoinen merkillinen, merkillinen mania, Kannattaa aina sitä toiseksi parasta suomalaista. Esimerkiksi Luisterussa tarjottiin Toivosaloinen, vaikka tuo järvinen oli varmasti parempi. Hiidossa se oli arvoviitanen eikä hakulinen. Ja tällaisia sitä vieläkin vaan muistelen. Sitten on tietenkin kaikki nämä. No Jostain syystä Jorma Valkamasta tykkäsin kovasti silloin ja sitten kun mennään, mennään tuota 67-luvulle, niin sitten tulee tietenkin vielä suurempia nimiä, jotka ovat lähtemättömästi jääneet mieleen, mutta hyvin paljon tässä muuten on kysymys urheilun toimittajista. Onko meillä hetki aikaa? Totta kai, on. meillä on. Joo. No, mä joudun kertoa sitten sellaisen harhaisen kuvan, joka johti siihen, että mä jälki asti kannatin Rauman lukkoa. Ja tämä kuva on täytynyt syntyä siitä, että MM-kisojen selostaja, kuka lienekäs silloin ollut, hän antoi jostain syystä sellaisen kuvan, että kun Rasti on pakkina kentällä, niin Suomella ei ole hätää. Tällainen mieleen yhtymä pikkupojalle syntyi. Ja sitten havaitsin, että Teppo Rastio pelaa Rauman Lukossa. No, hän minulle on ollut aina Rauman Lukon puolustaja, kunnes siihen asti, kun kävin Tampereen Ilveksen kahdeksanvuotisjuula, muistaakseni oli, ja siellä tuli koko seinälle Teppo Rastion kuva Ilveksen kuuluisa hyökkäjä.
0: On ollut... Ilo keskustella kanssanne suomalaisesta urheiluhysteriasta ja omasta suhteestanne urheiluun. Lämmin kiitos. Okei, kiitos ja,
2: kiitos ja ei muuta kuin urheiluhenkeä. Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.